0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission de podcast « La Fabrique », la chaîne de podcast « Du temps des ruptures ». nous allons continuer à investiguer la notion de récit. D'une approche historienne avec Johan Chapoutot à une approche par l'exemple avec le très contemporain Récit Vegan avec Adrien Dubrasquet, c'est sous l'angle de la littérature que nous nous apprêtons aujourd'hui à triturer ce concept. Nous sommes en compagnie d'Alexandre Geffen, critique littéraire, universitaire et directeur de recherche au CNRS, spécialiste de théorie littéraire avec un tropisme particulier pour la littérature contemporaine, et à qui l'on doit, entre autres, Réparer le monde, la littérature française face au XXIe siècle, paru aux éditions Corti, et Inventer une vie, la fabrique littéraire de l'individu, paru aux éditions Les Impressions Nouvelles. Je suis aujourd'hui accompagné de Milan Sen, rédacteur et chef de la rubrique Culture au sein du temps des ruptures, et grâce à qui cette rencontre a été possible. Le moins que l'on puisse dire, c'est que nous ne sommes pas venus seuls. Nous sommes même venus à 26, comme les 26 écrivains français avec lesquels vous avez mené ces derniers mois à Alexandre Jeffen, des entretiens que vous retranscrivez dans cet ouvrage passionnant dont nous allons abondamment parler, La littérature est une affaire politique, paru en avril dernier aux éditions de l'Observatoire. Ce titre sous forme d'assertion mériterait pourtant une question. Le temps des écrivains engagés comme Sartre, Camus ou Aragon, pour ne citer que parmi les plus célèbres, semble bel et bien derrière nous. Le capitalisme triomphant des années 80, l'ère de l'individu qui a succédé à l'ère des masses et le mythe de la fin de l'histoire au terme de la guerre froide ont finalement ringardisé le genre au profit de romans qui tenaient la politique et le social à distance. Un écrivain comme Philippe Solers par exemple illustre bien ces métamorphoses de la littérature, lui qui a commencé Maoïste en 68 avant de diriger une collection chez Gallimard dans les années 90. Mais qu'en est-il de la relation houleuse entre littérature et politique dans une Europe forcée, en ce début 21 XXIe siècle, de renouer avec l'engagement politique pour affronter les crises innombrables qui ont réveillé un continent que l'on pensait assoupi L'écrivain peut-il être engagé Et de quelle manière Peut-il être un militant ou doit-il au contraire cultiver la mise à distance du réel pour écrire L'écrivain, qui participe même à son insu à un effort d'élucidation du monde, ne commet-il pas de ce fait, dès qu'il prend la plume, un acte politique Écrire, c'est toujours raconter une histoire. Écrire un roman, c'est tirer le fil d'un récit producteur de sens pour son auteur, mais aussi pour ses lecteurs. Quoi de mieux donc pour poursuivre notre tentative de renouer le fil du récit contemporain que de poser la question à ceux qui ont fait profession d'écrire et de raconter des histoires Ainsi, ma première question pour vous, Alexandre Jeffen. Comment en êtes-vous au cours de vos recherches venu à mener cette enquête littéraire et quel en a été le fil conducteur
1: J'observe depuis deux décennies la littérature française contemporaine. Euh, je l'ai vu ainsi que, que d'autres observateurs s'intéresser euh, au monde, à des questions sociales, à des questions euh, culturelles. Et euh, ces dernières années, j'ai trouvé que les écrivains manifestaient. Des formes d'engagement renouvelé, engagement de terrain ou engagement textuel. Et l'approche de cette grande année électorale m'a donné l'idée d'aller rencontrer les écrivains pour leur demander où ils en étaient dans leur rapport avec la politique. Et je me suis dit qu'il fallait faire ça à l'ancienne, c'est-à-dire sous la forme d'une un, enquête dans laquelle on posait les mêmes questions, hein, comme on faisait au, au 19e siècle, à l'époque où, où Juluet s'intéressait à l'évolution littéraire. Hein, il posait un petit peu les mêmes questions parce que ça permet des comparaisons. Ça permet finalement de, de faire un point sur l'état des, euh, des relations entre euh, littérature et politique. Et j'ai essayé de constituer un ensemble euh, d'écrivains qui reflétaient quelque chose de la diversité extraordinaire de la littérature française contemporaine, euh, on a une chance infinie de pouvoir lire dans la même librairie euh, le dernier Virgile des Pentes, et, et aussi bien qu'un Echnose, ou, ou, ou un Pierre Sange ou un Pierre Michon, etc. etc. Donc, euh, face à cette euh, très grande variété des, des styles, des formes, des types d'œuvres, je me suis dit qu'il fallait réunir des gens qui étaient euh, dans des courants littéraires euh, différents qu'il s'agisse d'être du côté de, de l'autobiographie euh, comme Annie Ernaud, euh, des gens qui vont tenter des choses beaucoup plus euh, expérimentales euh, du côté, je ne sais pas, des, des incultes de Mathieu Larnaudi, d'Arnaud Bertina, euh, ou d'Emmanuel Pirère ou de Nathalie Quintane, euh, en incluant également ceux qui font des grands récits, des grands romans, Aurélien Bélanger, Éric Reinhardt, euh, en incluant ceux qui font des... des, des euh, euh, des sortes de, de, de grandes euh, sagas historiques euh, à la euh, Jean Rouault, euh, à la manière aussi dont, dont procède Alice euh, J'ai essayé de réunir donc, des écrivains venant euh, de courants, de courants littéraires extrêmement euh, différents. Alors, c'est ensuite posé la question de savoir dans quelle mesure euh, j'allais euh, chercher des écrivains d'opinion politique différentes. J'ai cherché à le faire. Euh, j'ai eu quelques refus, quelques refus. Walbeck n'a pas répondu, euh, mais j'ai finalement eu assez peu de refus et euh, des écrivains euh, tout à fait euh, différents, qu'il s'agisse d'être euh, du côté d'une euh, euh, d'une avant-garde, euh, toujours renouvelée, ou euh, d'être dans un roman euh, plutôt classique, euh, si ce n'est réactionnaire, du moins euh, le plus traditionnel, m'ont répondu. Euh, J'ai hésité beaucoup à aller voir des écrivains euh, euh, très positionnés à, à l'extrême droite, hein, comme des, des gens comme Renaud Camus, par exemple, ou Richard Millet. Euh, je... je... Je n'en ai pas eu envie, je me suis dit que je ne voulais pas que le livre serve de prétexte en fait à à porter ce type de discours. Et finalement, les écrivains qui sont représentés ici euh, sont très largement à gauche, euh, voire dans une gauche assez affirmée, assez forte. Certains d'entre eux, comme euh, Laurent Binet ou Annie Ernaux, ont explicitement euh, appelé à, à voter euh, Jean-Luc Mélenchon aux dernières présidentielles. Mais je crois que euh, cette répartition quelque peu euh, euh, biaisée reflète en fait l'État Politique de la littérature contemporaine, euh, qui est clairement euh, une littérature dans laquelle les valeurs euh, de changement social, d'attention aux vulnérabilités, de volonté de, de faire progresser euh, un certain nombre de, de valeurs euh, démocratiques euh, et clairement affirmées, hein, que de l'écologie à, à la cause féministe, euh, de la manière dont on voulait avoir une analyse critique sur l'histoire coloniale à celle dont on voulait regarder de manière euh, précise le fonctionnement du monde du travail en régime néolibéral euh, la, la, la France littéraire est largement à gauche. Très bien.
0: Est-ce que pour pour commencer, je pense qu'il pourrait être intéressant euh, pour nos auditeurs. Je sais que c'est un exercice un petit peu difficile, mais est-ce que vous pouvez nous brosser un, un très rapide historique euh, de la relation entre justement ces deux termes, les deux termes du livre, savoir la littérature et la politique. On sait que c'est que la littérature naît en fait dans ce sens-là au 19e siècle. Ça affleure dans le livre à certains, à certains moments, que ce soit dans, dans les introductions des différentes parties ou dans le propos de certains des écrivains que vous interrogez, la relation entre la littérature et la bourgeoisie du 19e siècle. On sait que cette relation a évolué au fur et à mesure du 20e siècle, notamment la question que vous posez à chaque fois en début d'entretien qui est est-ce que vous avez la nostalgie de, des écrivains engagés, de la littérature engagée, pardon Du coup, comment a évolué cette relation entre politique et littérature C'est juste à très grand c'est formidablement
1: <rire> étudié par Gisèle Sapiro hein, dans, dans euh, un essai qu'elle a consacré au rapport entre euh, littérature euh, et, et engagement et histoire euh, de l'affaire Dreyfus jusqu'à la guerre d'Algérie. Euh, la position euh, des écrivains a beaucoup varié. Hein. Elle était tantôt euh, celle d'un retrait dans la Tour d'Ivoire euh, esthétique, à l'époque où euh, la, la question politique euh, avait semblé, après l'échec des révolutions de 1830 et 1848, euh, définitivement réglée. Un certain nombre d'écrivains se sont euh, mis à l'écart de la tribu. C'est analysé par Bourdieu hein, qui explique comment euh, l'échec de toute une génération romantique a poussé des écrivains, euh, étant de plus en plus marginalisés socialement, à se réfugier dans une bohème qui avait comme religion la littérature et qui euh, renonçait à euh, se battre encore sur le terrain des idées. Je crois que les, les deux échecs des, des révolutions euh, euh, du XIXe siècle ont, ont clairement marqué la conscience euh, historique. Euh, malgré ces échecs-là, euh, l'affaire là, euh, Dreyfus a été un grand moment de polarisation de polarisation à une époque où, je vous le rappelle, une partie de la droite est encore antidémocratique, elle est anti-moderne et antidémocratique et, et, et clairement entre justement les... les l'affaire Dreyfus et euh, la guerre d'Algérie. Euh, on doute, on s'inquiète, euh, on critique encore la démocratie. Je crois que c'est quelque chose qui a, qui a beaucoup changé aujourd'hui, où, où euh, je crois qu'on ne trouverait pas d'écrivains qui, qui s'en prennent euh, à la démocratie au nom d'un ancien régime qu'il faudrait euh, rétablir. Euh, et euh, à ce titre-là, euh, les positions ont varié. Gilles euh, Biro les, les décrit entre plusieurs pôles. Hein. Un, un pôle, donc, je vous le disais, qui est un, un, pôle, de, un pôle de retrait, euh, un pôle de conservatisme. Euh, un peu à, à, à la mode euh, des académiciens, finalement, un, 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 la position du notable, finalement, euh, mais aussi euh, des positions euh, politiquement très, très affirmées et souvent euh, congruentes avec une avant-garde euh, de, de, de gauche, voire d'extrême-gauche. Euh, reste également un, un pôle, euh, lui, qui serait un pôle euh, très fortement réactionnaire et antidémocratique, euh, mais celui-ci n'est plus tellement actif, je crois, dans le, dans le champ littéraire contemporain. Où on a grosso modo des écrivains engagés, mais qui ne se reconnaissent pas dans des idéologies poétiques explicites, ou pas toujours, ou pas pas majoritairement, des écrivains euh, un peu désabusés, hein, euh, de gauche mais euh, finalement qui ne croient plus à rien, hein, comme Jean Rouault par exemple, euh, et euh, des écrivains qui euh, abordent la politique de biais euh, à travers euh, une, une prise de risque euh, esthétique et littéraire, un travail du langage, euh, qui est leur manière à eux euh, de s'inscrire dans, dans la littérature. Dans, pardon, dans l'intérêt la, dans la, dans de la littérature pour la politique.
0: Donc chez beaucoup d'écrivains que vous avez interrogés euh, revient cette idée d'un renouveau de la littérature engagée, ou du moins animée d'un désir de raconter les récits de populations ou de groupes sociaux euh, dominés ou invisibilisés. Est-ce que vous partagez ce constat euh, qu'il y aurait eu une dépolitisation relative à la fin du XXe siècle et qui serait concomitante à la fin des idéologies, euh, suivie d'une repolitisation potentielle avec ces récits de vie et euh, cette littérature de récits au XXIe siècle.
1: Alors tout le monde effectivement s'accorde à voir... Euh euh, la fin des années 70 euh, l'après-guerre d'Algérie et euh, ensuite la, la, la chute du communisme comme un moment euh, de, de dépolitisation euh, parce que euh, euh, on n'a plus d'idéologie porteuse parce que le, le marxisme n'est plus présent et, et dans, cette entre, dans cette série d'entretiens il n'y a que deux écrivains qui se réclament euh, explicitement du marxisme, la plus âgée Annie Ernaud euh, et, et la plus jeune Sandra Lugbert qui cite même Mao aussi étonnant que ça puisse sembler aujourd'hui en 2022 euh, mais euh, clairement euh, cette dépolitisation s'est absolument mise en œuvre euh, à la fin du XXe siècle euh, lorsque finalement on, on s'imaginait euh, dans une paix perpétuelle. Ensuite euh, est advenu un tournant euh, néolibéral de plus en plus net de la société une série de, de crises économiques et sociales qui ont par exemple marqué euh, la question des territoires. Hein, euh, euh, lorsque Marielle Lafont euh, euh, parle de la. Euh, euh, de la province, du centre c'est clairement un territoire marqué hein. euh, lorsque Nicolas Mathieu euh, parle des, des zones périphériques c'est clairement euh, des périphéries oubliées hein. euh, et euh, à ces crises euh, du néolibéralisme se sont rajoutées des, des crises écologiques, des, des prises de conscience euh, des enjeux culturels, euh, des enjeux euh, identitaires, euh, des femmes des, des, euh, des identités multiples euh, qui aspiraient à la reconnaissance et tout ça entraînait une forte Poétisation de, de, de littérature, euh, qui s'est aussi manifestée, je crois, par euh, un rapport très, très concret que les écrivains euh, avaient euh, avec l'espace public, puisque les écrivains étaient invités euh, de plus en plus à faire des résidences d'écriture, à participer à des festivals, étaient invités par des municipalités à agir, euh, à faire du lien social, euh, et euh, de ce point de vue-là, ils ont été euh, confrontés au terrain. Et, et confrontés au terrain, confrontés aux crises que la France euh, vivait, confrontés aux aspirations à la reconnaissance euh, multiple, ils se sont mis à, à produire des textes à valeur politique.
0: Est ce qu'on pourrait... Du coup, en fait, en remontant sur ce que vous dites, c'est... C'est-à-dire quoi Ça veut dire que en sortant de sa tour d'ivoire, euh, qui était finalement presque celle de l'université, si on pense à des gens comme euh, comme Jean-Paul Sartre, ou qui étaient également des philosophes, ou autres qui étaient très engagés, ou qui étaient des compagnons de route du Parti communiste, est-ce que c'est en sortant de cette tour d'ivoire de l'engagement politique euh, avec un P majuscule, en découvrant un petit peu la réalité du terrain, qu'on qu fin, qu arrive finalement à une forme de repolitisation par le bas euh, des récits fictionnels euh, produits par les écrivains
1: Votre mot est très juste, une reposition par, par le bas, par, par des problèmes concrets, par des problèmes incarnés, par des problèmes situés et non pas par des idéologies euh, et euh, le rêve d'une euh, euh, révolution euh, qui, a, qui a véritablement disparu. Euh, cette posture euh, idéologique verticale, euh, effectivement, c'est celle que les écrivains euh, réfutent lorsqu'ils disent qu'ils ne euh, sont plus euh, dans une littérature engagée, même s'ils sont concernés, même s'ils ont des formes d'engagement euh, qui se disent au pluriel, ça veut dire ça. Ça veut dire euh, nous, nous sommes très méfiants euh, à l'égard euh, des idéologies euh, et des partis euh, mais euh, néanmoins, euh, euh, nous sommes euh, en permanence euh, convoqués euh, par des choses que nous avons devant chez nous, le, la question des migrants, la question des, des, euh, des sans-papiers, la question du, du racisme ordinaire, euh, la question de l'état des, des banlieues. Euh, et ça, les écrivains le voient, l'observent, le décrivent, le dévoilent, pour reprendre le, le mot de Sartre, et à leur manière, ils, ils souhaitent agir par ce euh, travail de narration.
2: Euh, moi j'ai une question sur la réception de la littérature, plus que la production cette fois. Euh, donc le livre c'est un objet qui circule indépendamment de la volonté de l'auteur, qui subit des transformations. Nicolas Mathieu par exemple dans votre euh, livre dit qu'une œuvre n'est pas que l'intention de son auteur, elle est aussi ce que le monde en fait. Euh, donc un livre peut être entre guillemets politique, ne pas être reçu comme tel et vice versa. Et, euh, et donc dans la problématique de la politisation politique de la littérature, euh, est-ce qu'il n'y a, a pas hiatus qui peut justement se créer entre ce qu'a voulu faire l'auteur et la façon dont est es réceptionnée son œuvre.
1: Alors, bien sûr, il y a, y a, y a euh, la possibilité de lire de manière politique une œuvre qui n'a pas été conçue en, en ce sens-là, en en faisant le, le symptôme euh, d'une révolte ou d'un point politique. On, euh, on lit maintenant, on a lu avec Marianne Moshkin, Molière comme étant l'œuvre d'une de, de, euh, sorte de, de, de révolte du peuple, etc. Euh, en fait, c'est de la littérature de cours et, et du théâtre de cours qui, qui n'avait pas cette ambition-là, mais on, en a, on a fait une lecture politique euh, ex poste euh, de, de Molière. On peut inversement euh, neutraliser le, le contenu euh, politique d'une œuvre pour le, le, le mettre dans un panthéon littéraire ou parce que ce contenu politique vous dérange C'est ce qu'on fait lorsqu'on dit Céline, on est bien obligé de mettre à côté euh, le, 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 le programme politique qui est quand même très présent hein, de, de Céline et qui affleure dans, dans son œuvre en expliquant qu'il faut dissocier euh, le projet littéraire et, et l'œuvre poétique euh, et on redécouvre parfois des œuvres, de la dimension politique, d'œuvres littéraires qui ne semblent apolitiques. Euh, on peut avoir une lecture politique de Proust. Hein, je crois que c'est ce que dit Quintan, elle a tout à fait raison. Euh, on peut tout à fait voir une analyse des rapports sociaux, d'une puissance tout à fait extraordinaire euh, dans Proust, euh, un rapport à, à la guerre, un rapport au XXe siècle euh, tout à fait euh, déterminant. Alors maintenant, est-ce que euh, ce hiatus entre l'horizon de réception et la production de l'œuvre existe encore aujourd'hui, je ne sais pas. Je crois que euh, les écrivains ne sont pas seuls à penser que la littérature ait un rapport avec la politique, euh, puisque l'opinion euh, euh, attend euh, et fait de, 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 des, des, des récits euh, des écrivains euh, des éléments d'une argumentation politique. Hein, euh, euh, on a euh, par exemple euh, utilisé Houellebecq dans les débats politiques, donc la fiction elle fait partie des débats politiques et clairement notre, notre moment culturel n'est absolument pas euh, à considérer que euh, la production littéraire et culturelle soit située dans un espace protégé, patrimonial, euh, distant, mais au contraire on n'a pas peur hein, et, et, et euh, qu'on pense à... à à Mélenchon ou à Taubira, les références littéraires sont, sont très présentes, la possibilité d'activation de la littérature est, est, est là et, et, et Macron lui aussi s'est voulu homme de lettres euh, il a posé dans la photo qui inaugure son, son quinquennat devant quatre livres dont trois romans donc euh, clairement je pense que notre, notre sensibilité contemporaine est, est à, à, à donner une valeur d'action, d'interpellation à l'œuvre littéraire
0: mais quand même avec à chaque fois, et on le voit quand même dans les entretiens, une forme de méfiance, quelque chose qui relève presque parfois de la défiance vis-à-vis -vis, euh, de la... pas de la chose politique, mais en tout cas de la vie politique quotidienne. C'est-à-dire qu'on n'est plus tout à fait dans l'art pour l'art, il n'y a pas cette, cette idée que la politique serait quelque chose de sale et que euh, l'écrivain serait sur un olympe esthétique euh, en train de s'occuper de la beauté, de décrire la beauté du monde, euh, mais on n'est pas non plus dans la littérature engagée, finalement. On a quand même une forme de... C'est cette dialectique qui est un petit peu intér qui est intéressant entre une, une forme d'engagement et de retrait en réalité. On a l'impression que c'est ce qui affleure dans leur... Vous leur demandez quel est leur habitus politique, c'est une des questions que vous, que vous posez. On voit que les réponses bon, sont très différentes en fonction des, des milieux d'origine et de, de leur parcours personnel, mais euh, tout de même, il y a cette, cette notion de on ne peut jamais s'abstraire de la chose politique, mais en même temps, on ne met pas les mains dedans.
1: Je crois que dans les sociétés qui, qui sont les nôtres, qui sont très très fortement euh, marquées par les modes de communication horizontaux, une, une horizontalité, la, le rêve de, de, de lutte partant du bas, euh, à cause des modalités d'organisation nouvelles avec le numérique, avec des mobilisations euh, comme du Debout euh, qui peuvent partir du bas, euh, on cherche à réinventer la politique en dehors euh, des systèmes représentatifs. En gros, il y a une crise de la représentation hein, euh, très, très fortement marquée euh, qui se manifeste dans le, le commun, pour le commun des Français par l'abstention, euh, par le degré de défiance euh, auquel les, les, les politiques euh, de tous bords euh, sont, sont élus, par le degré de défiance à l'égard de la parole journalistique. Euh, et, 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 et clairement, les, les écrivains participent de cette, de cette euh, fatigue, euh, si ce n'est la démocratie, du moins de la, de la cinquième euh, euh, république, euh, verticale, euh, et, et ne croient plus tellement leur efficacité, à son efficacité. Euh, D'où le fait qu'ils essayent, euh, comme, le ferait, euh, comme le font de leur manière les associations, euh, les nouvelles formes de mobilisation, euh, d'inventer une manière de saisir le politique qui ne soit pas celle des vieilles formes anciennes où un parti allait dicter euh, un dogme euh, d'en haut, euh, et qui ne soit pas non plus euh, le renoncement. Euh, euh, et ils essayent de le faire en se demandant comment, euh, quels sont les, les, les pouvoirs d'action euh, concrets euh, euh, de leurs œuvres. Qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent faire au mieux euh, qu En quoi ils peuvent participer euh, euh, à cette euh, action démocratique Et leurs réponses sont, sont très différentes parce qu'ils inventent des, des, des formes différentes. Certains euh, proposent de mettre en scène des débats. Il euh, euh, y a euh, quelque chose comme euh, une volonté de, de mimer finalement euh, le, déma, le débat démocratique pour euh, l'initier, le favoriser, euh, le développer dans des œuvres littéraires qu'il faut entendre des voix euh, différentes. Euh, et euh, clairement, quand mathias art explique que, par exemple, la pluralité des voix, la pluralité des langues est une manière de, de, de rendre compte hein, de, de la conflictualité démocratique, euh, euh, il participe de cette manière-là à la démocratie. D'autres écrivains vont essayer de participer au jeu démocratique en enquêtant, un peu à la manière d'un journaliste, euh, par des écritures de non-fiction, euh, en enquêtant sur le passé, comme le fait euh, Annie Arnaud, en enquêtant sur le, le présent, euh, comme euh, peut le faire euh, des écritures très documentées, hein, comme celle de Mathieu Darnaudy, hein, qui, qui a enquêté sur la génération Macron, justement, euh, à Lénard. Et là, ce sont des enquêtes de terrain qui vont nourrir une réflexion informative, la littérature étant capable de restituer une atmosphère, un lieu, des rapports. D'autres écrivains vont essayer de travailler la langue. Et pour un écrivain, une écrivaine comme Emmanuel Pirer, on fait de la politique en euh, faisant, en interrogeant euh, la langue contemporaine, les les, les, euh, les poncifs euh, qu'elle qu véhicule, voire comme le, le propose de, de Sandra Lubert en, en, en questionnant euh, sa dimension euh, inventament ultra libérale. Ça c'est un, un, une, euh, un, une vieille interrogation. Hein. C'est comme ça que, que Barthes arrivait à réconcilier les avant-gardes littéraires, et les avant-gardes poétiques, en disant que qu'une grande langue, c'est celle qui va déconstruire les valeurs implicites qui circulent dans une société et qui nous et qui nous transforme. D'autres encore vont essayer de procéder par par le mythe ou par le grand récit. Hein, c'est le cas de, de Zénithère euh, ou c'est le cas, par exemple, pour le mythe, par Laurent Godet qui fait un pas de côté, qui se situe du côté de au fond qui déplace euh, la question politique du côté de, de de rois africains et, et de leur lutte de pouvoir pour essayer de comprendre ce que c'est qu'une dynastie. Donc je pourrais donner d'autres exemples encore hein, de ces, ces formes d'action de, 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 politique des, des, des écrivains euh, euh, contemporains. Elles sont très diverses. Elles sont très riches. Elles sont aussi formidablement riches que les formes d'action de la société civile, des, nouvel des nouvelles mobilisations euh, citoyennes. Elles sont parfois directement connectées euh, au terrain et mêlées justement à ces actions citoyennes. Quand euh, Arnaud Bertina va en Afrique enquêter sur les prostituées africaines avec des entretiens, il participe au, au travail social quasiment euh, lorsqu'il va euh, enquêter euh, dans une usine qui ferme, lui aussi il est au plus proche hein, des, des, des ouvriers et, et il est mi-écrivain, mi-accompagnateur, euh, mi intermédiaire, mi porte-voix, euh, de ces revendications.
2: Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une résistance chez des écrivains marqués au centre, centre droit, voire à droite, euh, sur cette repolitisation de la littérature, ou du moins c'est ce qu'ils ce qu prétendent, c'est ce qu'ils disent euh, On a par exemple Marie-Hélène Lafon qui explique, donc je cite, « Le travail d'écriture est au contraire attaché dans mon esprit à la mythologie jubilatoire et vertigineuse de la solitude », on est vissé à l'établi et complètement embarqué dans quelque chose qui n'a rien à voir avec le sociétal, le politique, etc. Là, on a un peu l'impression d'entendre le, le discours de la Tour d'Ivoire, le discours euh, en partie de l'art pour l'art, ou du moins euh, de, de, ce qui n'a pas à voir avec la documentation, l'enquête dont, dont vous venez de parler. Donc, Est-ce qu'il n'y a pas justement euh, une politisation corrélée euh, à un
1: marqueur à gauche, voire à gauche radicale, comme vous l'expliquiez tout à l'heure le, le, le cas de Marilène Lafont est, est très intéressant. Moi, je ne pense pas qu'on puisse euh, en faire une écrivaine de droite, même si elle est invitée chez Figuel Croote et même s'il y a des papiers sur elle dans, dans le Figaro. C est, c est pas, euh, je ne pense pas que ce, ce, ça, ça, son œuvre véhicule des valeurs de droite. Euh, il faudrait savoir si euh, son aspiration, qui est comme celle d'autres écrivaines qu'on ne peut vraiment pas rattacher à la droite, comme Chloé Delhomme, a une langue. Euh, ambitieuse est une valeur de droite. Et ça, c'est une question sur laquelle je, je reviens... Euh, dans, dans mon livre, euh, la langue est-elle est marquée euh, Une langue euh, lyrique, une langue euh, pratiquant un grand style, euh, est-elle euh, est forcément une langue de droite on peut, on peut tout à fait répondre différemment. Hein. Euh, face aux mêmes euh, vulnérables, la réponse d'Annie consistant à dire « Je vais avoir une langue qui sera compréhensible pour eux euh, que mes parents auraient pu lire, mes grands-parents auraient pu lire pour ne pas intimider. Et la réponse de Marine Lafont face aux, aux ruraux de ma famille, euh, je vais produire une, mani, une langue magnifique qui va les élever, les anoblir, les sortir de leur pétrin. Moi, je crois que les deux réponses peuvent se, peuvent se justifier. En tout cas, ce sont deux choix littéraires. Il n'y a pas de raison de penser qu'il y a un choix de gauche et un choix de droit de, de ce point de vue-là. Hein. Je crois que euh, les, les choses sont sans doute un, un petit peu euh, plus, plus complexes euh, que ça. Alors, euh, est-ce que ce n'est pas faire de la poétique comme le fait Marine Lafond en s'intéressant aux néo-ruraux que personne euh, ne, ne va regarder, euh, en, en, en donnant aux gens de peu, aux minuscules, comme euh, disait son maître Pierre Michon, euh, une, une immense dignité, une visibilité. Je crois qu'à sa manière, elle fait la politique. Euh, Qu'elle considère qu'il faille à un moment revenir dans le silence et le travail de son atelier... Euh, C'est sans doute un moment euh, que, que beaucoup euh, d'écrivains connaissent et partagent, et je vous le disais, euh, euh, Chloé Delôme, dans son exigence stylistique, est euh, tout à fait euh, un écri une écrivaine de gauche par mille raisons, euh, pour autant elle aussi elle a besoin d'être tranquille pour écrire et, et, et d'écrire bien et, et, et de, de soigner et de, de, de la forme, et elle investit dans la forme, et, dans, et, et, et en passant par ce retrait d'écrivain sur la forme
0: Alors, ça tombe bien que vous ayez parlé là justement de cette question que vous posez dans, à chacun des, des écrivains interrogés qui concerne, qui était, qui existait-il une langue de gauche et ou une langue de droite euh, J'étais interpellé par cette question en réalité les réponses étaient très intéressantes de voir euh, l'amplitude euh, elles sont très diverses, très ah, ça, diverses. Pour le coup c'était entre ceux qui nient catégoriquement la possibilité qu'il puisse y avoir une langue de gauche ou droite et ceux qui en réalité, euh, sont, enfin, acquiescent finalement à cette bipartition. Euh, mais j'étais intéressé, enfin j'étais interrogé par par cette question pourquoi avoir posé cette question que vous, comment elle vous est venue Parce qu'en fait, c'est vrai que je, je, je n'aurais même pas, je pense, pensé d'avoir de, de catégoriser, de politiser la langue à ce point. Je sais qu'on a parlé, effectivement, il y a eu la, la langue du troisième Reich, la langue du, du néolibéralisme. Là, enfin, mais, mais langue de gauche, langue de droite, je trouvais que la bipartition était assez, assez violente. Pourquoi, du coup, cette question et qu -ce qu'est-ce qu que vous en pensez vous-même, finalement
1: moi je viens de, 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 de lecture de, de Barthes, de lecture euh, de, de cette époque de débat où euh, la langue était euh, considérée comme un vecteur euh, poétique fort. Hein. Euh, ça a été le cas dans les avant-gardes qui ont vraiment interrogé cette question de la langue. Euh, et, et de ce point de vue-là, il m'a semblé vraiment qu'il euh, fallait savoir un peu où on en était hein, par rapport à cette idée euh, très très. Euh, euh, très marqué, à savoir qu'il y avait une, une langue de gauche, euh, celle des avant-gardes, et une langue de droite, une langue classique, une conservatrice. Et je voulais savoir un petit peu euh, où en étaient euh, euh, les, les écrivains par rapport à cette proposition euh, comme j'aurais demandé où ils, en, où ils en étaient par rapport à la, à la, au concept, à la formule de littérature engagée, j'aurais demandé où ils en étaient par rapport à cette proposition des années 70. Et vous avez raison, euh, les réponses sont extrêmement euh, différentes. Euh, certains considèrent qu'il euh, y a une langue de gauche euh, parce qu'une langue de gauche, elle doit être réflexive, critique, et donc ce qui est une critique de la société doit être une critique de la langue. Là. Elle doit être réflexive. Ce qui est réflexif, ce qui est une manière de s'interroger sur sa propre position euh, d'un point de vue politique, doit se manifester par une réflexivité de la langue qui doit s'interroger sur sa propre légitimité. Hein. D'où viens-tu D'où je viens D'où parles-tu Et effectivement, euh, ça, ça se manifeste en littérature. Pour d'autres écrivains, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Euh, pour d'autres écrivains, il euh, euh, y a des langues euh, qui existent à cause de traditions littéraires qui n'ont rien à voir avec la poétique. Et là, il y, y aurait une indifférence du type de discours par rapport aux opinions politiques. Pour d'autres encore, euh, comme Annie Ernaud, le marqueur euh, n'est pas euh, celui de degré de subversion de la langue puisque, euh, au contraire, une vraie langue euh, de gauche est une langue simple, une langue accessible. Et, et là, il y a clairement un écart entre des écrivains de gauche qui pratiquent une langue difficile, une position euh, qui est celle de la littérature restreinte, comme dit Bourdieu, euh, qui ne va pas chercher euh, la, la, euh, la, la facilité, qui va presque refuser le, le, le contact avec... Euh, euh, les, les discours communs hein, euh, euh, ce n'est pas les tirages de Nathalie Quintan euh, qui, qui, qui vont lui permettre d'agir euh, par, par euh, le fait que, que tout le monde l'ait lu, contrairement à Annie Ernaux, hein, qui, a, qui a changé la société parce qu'on l'a lu euh, massivement parce qu'elle a été adaptée euh, d'autres écrivains euh, pensent qu'une euh, langue euh, de gauche est une langue populaire euh, une langue euh, accessible, une langue même, même euh, hyper lisible. Et donc la question de la lisibilité est, est une, une vraie question.
0: Alors c est, c est, vous parliez de, de Barthes, euh, on sait que Barthes, dans les années 50, avait théorisé la, la notion d'écriture blanche, c'est-à-dire l'écriture... Euh, ce enfin, qui venait de la littérature de l'après-seconde guerre mondiale, qui est une forme de suspicion vis-à-vis -vis de la langue, euh, qui se retrouve en France sous la plume de quelqu'un comme Marguerite Duras, sur le fait que la langue pouvait avoir, justement, comme vous disiez, euh, avoir des, des germes parfois même fascistes, enfin, qu'on pouvait rendre même la langue responsable de certains, euh, certains errements de la modernité. Euh, on sait que toute cette veine a beaucoup, enfin, ça a inspiré certains auteurs du, du nouveau roman. Est-ce que. Est-ce qu'on a, a refermé cette, cette page aujourd'hui de l'écriture blanche dont parlait Barthes, c'est-à-dire de cette écriture dénuée d'ornement, finalement, méfiante et suspicieuse vis-à-vis -vis du
1: récit euh, Pas tout à fait. Si vous, avez, si vous allez chez des écrivains de chez Minuit, par exemple, euh, les Achenoz, les, les Tanguy etc., euh, ils sont clairement héritiers. De, de, de cette euh, écriture blanche euh, qui n'est pas l'écriture euh, documentaire euh, et, et simple euh, de l'enquête, du journalisme euh, tel que d'autres créateurs pratiques mais qui est effectivement une littérature de, de la suspicion, euh, de, de, la, de la suspension euh, et, et, et clairement cette, cette tradition-là survit peut-être. Euh, dans euh, euh, la voix de, 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 de euh, certains écrivains minuit. Il n'y en a pas beaucoup euh, dans, dans euh, cet euh, entretien, parce que précisément, c'est peut-être ceux qui, à mon avis, avaient le moins de choses à dire sur euh, la politique. Le seul écrivain minuit est, est Jean Rouault, euh, mm. en fait, et, et lui ne, ne pratique pas cette écriture blanche. Euh,
2: moi, j'aurais une question sur le lien entre émancipation et littérature. Donc vous avez une, un chapitre qui s'appelle « Émancipé dans lequel vous écrivez en introduction que la littérature a toujours constitué un instrument d'émancipation individuelle et sociale, c'est sa vocation depuis l'humanisme. Est-ce euh, que vous ne pensez pas que c'est faire une lecture euh, exclusivement de gauche justement de la littérature euh, Moi je pense par exemple au, au livre de, de Compagnon, donc les Antimodernes, dans lequel il explique, bien que la, la thèse soit peut-être contestable, que pour lui la littérature du XIXe siècle est, euh, est antimoderne. Euh, il cite par exemple Joseph de Mest, qu'on peut quand même difficilement assimiler à euh, à l'émancipation individuelle et sociale. Donc ma question c'est, est-ce que l'émancipation et la littérature vont nécessairement de pair
1: C'est une très 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 belle et très très difficile question. Je ne pense pas qu'Antoine Compagnon euh, euh, décrète que l'ensemble de la littérature du même siècle est une littérature antimoderne. Il montre simplement euh, la survivance d'une tradition antimoderne jusqu'à euh, des, 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 des auteurs très, très tardifs, et, et, et de ce point de vue-là, il était extrêmement contesté euh, en soulignant l'antimodernité de, de, de Barthes. Justement, euh, euh, il, il a fait euh, grincer euh, beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup de dents. Et, et, et je crois qu'il est peut-être allé un petit peu trop loin. Euh, moi, je veux bien que, que, que Joseph de soit clairement un antimoderne. C'est même la définition d'antimodernisme, l'opposition aux Lumières. Hein cette tradition d'opposition-lumière, euh, arriver à la retrouver euh, chez Barthes simplement parce que Barthes aime les classiques, ça me paraît un tout petit peu euh, abusé. Maintenant, est-ce que euh, euh, la littérature, de toute façon la littérature, c'est un, 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 un mot moderne en réalité euh, qui est inventé au 19 siècle, au début du 19e siècle. Euh, est-ce que ce qu'on appelle euh, rétrospectivement euh, la littérature euh, des siècles classiques a un, un rôle euh, émancipateur euh, c une question vraiment euh, très très euh, très intéressante moi je crois que dans une large mesure oui puisque euh, la littérature est est une représentation. Donc elle, elle offre euh, un miroir, c'est donc un, un instrument dans lequel les, les sociétés se, se regardent et, et se regarder, c'est forcément euh, s'analyser et vouloir se, se transformer. Donc à ce titre-là, elle participe nécessairement d'une transformation de la société. Euh, par ailleurs, euh, comme c'est la grande thèse de, de Bakhtin euh, euh, la littérature est euh, euh, pluraliste euh, par euh, sa volonté de faire entendre Différentes couches de la société, hein, et, et, et cela euh, depuis Rabelais, hein, selon Batkin. Et euh, à ce titre-là, il est clair que euh, par cette manière de, de faire voir, de faire, de donner parole à des couches sociales euh, différentes, euh, elles participent. Euh, de la manière dont, dont, la, euh, dont une dynamique sociale euh, peut euh, se mettre en œuvre en, en, en se confrontant, en, en dialoguant. Euh, donc je pense que, que la littérature moderne, cet usage représentatif et réflexif du euh, langage et cette volonté euh, d'analyser, euh, la société euh, moderne euh, d'analyser ses problèmes d'analyser ses, ses questions euh, de, de, de faire euh, euh, de représenter euh, euh, ces, ces interrogations est euh, clairement une, euh, un élément de, de transformation sociale euh, et, et ce, Jusqu'à euh, nouvel ordre, euh, tout ce qui transforme euh, une, une société euh, en, en faisant valoir sa, sa pluralité et, et en tendant à, à plus d'égalité, à plus de regards réciproque, euh, relève quand même d'une forme de progrès.
0: Donc finalement, on le voit dans les écrivains que vous avez interrogés, il y a une écrasante majorité d'écrivains euh, qui se revendiquent eux-mêmes de gauche, ou en tout cas euh, dans la, cette, la galaxie, on va dire, de la, de la, de la gauche. Euh, comment, est -ce que, comment expliquer ce lien très étroit, finalement, entre la gauche et la littérature Il y a cette phrase connue d'Anna Arène qui disait que euh, la fascination des philosophes pour les régimes totalitaires était une des professionnelle. Est-ce que, est, de la même manière, il y a une affinité naturelle des écrivains euh, pour euh, la gauche, qui serait liée, je ne sais pas, par exemple à... à fait, qui se nourrissent de fiction et qui a une forme d'idéalisme qui peut se dégager euh, commun à la gauche et, euh, et au travail de l'écriture Ou est-ce que c'est encore autre chose
1: Si on est bourdieusien, ça tient au fait que les écrivains soient pauvres et soient, soient, ne soient pas dans les classes dominantes de la société. Euh, et, et de ce point de vue-là, euh, étant en déficit de reconnaissance, euh, clairement, ils versent du côté des, des dominés et donc de la gauche littéraire. C'est un, un, un facteur d'explication. On peut aussi considérer que... Euh, être écrivain, c'est vouloir euh, être euh, euh, attentif au monde, être empathique et donc euh, être particulièrement à, à l'écoute hein, des, des, euh, des cris, des souffrances, des fragilités, euh, vouloir débusquer ce que le, le reste de la société ne voit pas parce que l'écriture serait différentielle. Et euh, de ce point de vue-là, euh, cette mission de, 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 mettre, de mettre au jour euh, euh, et de faire entendre, euh, me semble, participer effectivement de, euh, de, de missions qu'on retrouvera, d'une certaine manière, dans, dans les politiques de gauche.
0: Je, – Alors, je, je, reviens, euh, je reviens un tout petit peu sur la question de la langue. Euh... – est-ce que vous, vous pensez, vous aussi, comme euh, certains écrivains que vous avez interrogés, euh, et notamment ceux qui sont professeurs euh, par ailleurs, euh, professeurs de français, enfin de, de le français j'imagine, est-ce euh, que vous pensez que le, le marché de la littérature participe d'une forme de standardisation de la langue à des fins commerciales, ou bien est-ce qu'il ce, est -ce qu y a un fantasme de l'appauvrissement généralisé de la langue aujourd'hui Ou est-ce que vous, vous, vous le voyez comme un phénomène bien réel, comme un danger qui nous guette?
1: — Alors vous posez deux questions euh, un peu différentes. Hein. Est-ce qu'il y a un appauvrissement de la langue euh, Et est-ce que la littérature euh, euh, y participe Alors moi, je vois pas du tout comment la littérature pourrait participer d'un appauvrissement, euh, euh, quel qu'il soit, même les écrivains... Euh, les plus, les, plus, euh, euh, les plus populaires, les Guillaume Musso euh, euh, ou les Joël Dicker euh, ont un vocabulaire et une capacité d'inscription bien supérieure à, à tous les autres discours hein, euh, euh, qu'on entend à la télévision. Leur vocabulaire est plus vaste, euh, leur, euh, leur grammaire plus élaborée. Et donc Je ne vois absolument pas pourquoi la, 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 aucun écrivain pourrait participer à un nivellement par le bas. Hein. Ce n'est sûrement pas l'écriture qui est forcément un investissement de dans la langue même très minimale euh, qui pourrait participer à un affaiblissement du rapport à la langue. Euh, ensuite de savoir si euh, la langue est nivelée par le bas. Je, moi je suis pas linguiste, euh, je sais pas quel serait le, euh, le, le moyen de mesurer ça. Euh, euh, je remarque qu'on a toujours dit ça. On a toujours dit ça. Euh, et euh, euh, clairement, moi, sans, sans euh, capacité à objectiver ça, euh, euh, en choisissant, je ne sais pas, il faudrait avoir des méthodes en linguistique euh, pour euh, interroger euh, le, le, les discours communs. Euh, moi, je ne vois absolument pas ce qui permettrait d'affirmer ça. Euh,
2: vous citez beaucoup Bourdieu. Euh, Bourdieu qui expliquait que la sociologie pouvait permettre euh, aux dominés de prendre conscience des mécanismes de domination qu'ils subissaient. Euh, de la même manière, donc dans le, la littérature du récit, on a un peu une sorte de, de, de sociologie de sociologie moins globalisante, mais sociologie individuelle, sociologie de la France périphérique chez Nicolas Mathieu, ou, ou autre. Euh, mais est-ce que ça fait pas justement fi de, de la sociologie du lectorat, qui euh, on voit l'enquête pratique culturelle de 2018 donc commentée par Philippe Lombardo et Lou Wolf qui explique que qu'un cadre a en moyenne 3 à 4 fois plus de chances d'être de, un lecteur assidu que les employés ouvriers et que justement la lecture assidue chez les classes les plus populaires diminue est-ce que il n'y a pas une sorte non pas de hiatus parce que je pense que les écrivains sont bien conscients mais que c'est effectivement dommageable que la littérature faite pour émanciper les dominés, euh, ne leur soit entre guillemets pas accessible, au sens, euh, du, au sens
1: des pratiques culturelles. Euh, oui, c'est pour ça qu'Assemblée d'écrivains ont fait le choix euh, de faire des littératures hyper accessibles. Hein, euh, c'est pour ça qu'Annie Ernaud euh, écrit comme elle écrit, saisit des, des sujets aussi massifs qu'elle qu le fait, c'est pour être justement euh, lu en dehors euh, de, de Saint-Germain-des-Prés. Euh, alors effectivement, les, la, 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 les grands lecteurs tendent un peu à décliner, il y a un décrochage de plus en plus fort euh, dans le passage de l'adolescence la, et de la lecture adulte. Je pense que c'est lié à des sociétés qui s'accélèrent fortement et à une concurrence hein, euh, très claire des, des, euh, des fictions, en fait. Euh, euh, je pense qu'on a, on a... Le besoin de fiction n'est pas moins faible qu'auparavant, mais, mais euh, euh, le livre est en concurrence avec, avec Netflix euh, ou avec le, 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 la promenade dans, sur Internet. Je pense pas du tout d'ailleurs qu'il y ait de solution de continuité entre les médias. Hein, je pense que... Euh, absolument pas qu'il faille euh, considérer que, que maintenant il n'y ait pas de passage. Il y a de plus en plus de passages et je trouve ça tout à fait intéressant. Je ne pense pas non plus que euh, la littérature est, est forcément euh, la, la, comme unique euh, visée de rattraper les autres médias. Je crois qu'elle peut continuer à, à se différencier euh, et à offrir... Euh, d'autres types de contenus, d'autres types de questions. Euh, et je ne crois pas du tout qu'elle est perdue par avance, euh, parce que je crois que euh, être justement dans ce ralentissement, euh, ce petit pas de côté, euh, cette immersion dans la fiction, ce sont des choses qui sont extrêmement fortes, qui ont beaucoup de valeur dans la société, on est quand même saturé d'écran. Et donc je ne crois pas du tout qu'il faille décréter la, la défaite de la littérature, même si effectivement dans, dans l'extraordinaire floraison du numérique, elle a sans doute été un petit peu écornée en nombre d'heures que le français moyen lui consacre. Mais, euh, D'abord dans le monde, il y a encore plein de sociétés dans lesquelles la lecture est absolument fondamentale. Euh, Savez-vous que ce sont les, les Indiens euh, qui sont les champions du monde euh, de lecture, ils disent euh, 10 heures par semaine en moyenne, euh, et, et euh, je crois qu'ils peuvent avoir des, des, des retours de ce besoin de lecture euh, inverse, enfin, proportionnés au, au, à la saturation euh, du temps court, euh, du clic rapide. Euh, je pense que le cerveau, Hein, euh, euh, a aussi besoin de, de ce type d'activité euh, cognitive qu'est qu est la littérature, euh, parce que c'est plus lent, parce que ça nous laisse le temps de penser, parce que ça nous offre les émotions en nous permettant de les représenter plus, plus, plus personnellement que, que lorsqu'elles nous sont déjà pré-représentées par, par une image.
0: On se un tout petit peu du sujet, mais euh, vous venez de dire justement que vous pensez qu'il n'y a pas de, de solution de continuité entre les différents médias, donc c'est-à-dire de rupture. C'est intéressant parce que c'est justement l'inverse que dit Aurélien Bélanger en disant un bon roman n'est pas adaptable au cinéma justement dans le, dans le, dans le, dans le questionnaire, enfin dans l'entretien que vous avez eu avec lui. Euh, vous, vous pensez justement qu en fait il y a ce, ce pont, en fait effectivement il y a de plus en plus d'écrivains de, de, qui euh, vendent les droits, de leur, enfin des qui vendent les droits de livres de leurs écrivains euh, pour une adaptation cinématographique ou, ou en série, vous, vous, vous croyez justement à, cette, à ce lien entre les différents médias et notamment la transposition de l'écrit vers, vers l'image.
1: Euh, bah oui, de fait depuis, depuis la naissance du cinéma euh, ou depuis que le théâtre existe, les, les euh, les romans, les fictions euh, sont adaptés, euh, donc il euh, n'y a pas de raison que ça s'arrête. C'est même parfois maintenant adapté dans l'autre sens, hein, la novélisation, On produit des, des romans à partir de, de, de fictions euh, qui, qui euh, sont d'abord euh, télévisuelles ou cinématographiques. Donc il n'y a aucune raison que, que, que euh, ça s'arrête. Euh, et il y a des œuvres absolument passionnantes qui sont adaptées, qui sont parfois même supérieures de l'adaptation euh, aux œuvres originales euh, littéraires. Je pense que ce que veut souligner ce Aurélien Bélanger, c'est qu'effectivement, on change euh, et on perd forcément quelque chose quand on, quand on, passe, on change de média. La, la, euh, la beauté de la langue ne se retrouve plus, par exemple, et c'est d'autres types de beauté qu'on va retrouver euh, euh, au cinéma. Donc, Je, je pense que, que euh, si on considère globalement euh, L'économie esthétique, artistique, on peut s'y retrouver, mais si on est focalisé uniquement sur les qualités euh, littéraires, proprement littéraires, euh, la manière dont, dont un récit euh, nous conduit euh, dans des phrases, dans des, dans des scènes, euh, à la manière dont la, le récit peut le faire, hein, c'est-à-dire en pouvant changer de point de vue, ce qu'on ne peut pas facilement une caméra, par exemple. Et effectivement, il y a une perte. Il y a une perte, mais il y a autre chose qui comble. Finalement, qui, qui combinent différemment qui, qui différemment, qui qui, 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 qui différemment, mais de tout, toute façon tout, tout ça est extrêmement simple. Hein. On, on, on euh, qui aujourd'hui n'a de bonheur esthétique que dans la littérature ou que dans le cinéma les, les, notre, notre esprit est capable d'admirer euh, euh, différentes formes d'art euh, et, et je ne vois absolument pas le, le problème que ça pose et ouais, je pense qu'Aurélien Bélanger adore euh, d'ailleurs il en parle dans ses émissions aussi euh, euh, la télé, hein. Enfin, il en a parlé beaucoup hein. il l'a décrit beaucoup en tout cas
2: J'ai une question un, un petit plaisir personnel euh, dans l'art du roman Kundera parle de, du, du misomuse de la misomusie il explique, donc je cite, qu'il y a la misomusie intellectuelle, sophistiquée, elle se venge sur l'art en l'assujettissant à un but situé au-delà de l'esthétique, la doctrine de l'art engagé, l'art comme moyen d'une politique, les théoriciens pour qui une œuvre d'art n'est qu'un prétexte pour l'exercice d'une méthode, qu'elle soit psychanalytique, sémiologique, sociologique, etc. Est-ce que justement sa définition du mise au euh, ça correspond à la repolitisation de la littérature comme justement... Ça, ça a beaucoup vieilli. Oui, euh, il, faut, je... il
1: faut savoir d'où écrit Kundera. Kundera, enfin, il, <rire> il vient de la, de la, de la Tchécoslovaquie euh, et de l'art socialiste. Euh, et clairement, il s'est émancipé euh, en regardant vers un art qui était protégé euh, de, de, de la politique. Euh, donc clairement, pour lui, ce qui est politique, c'est le fait d'être écrivain en dehors des systèmes, mais la littérature ne doit pas être politique, elle doit être purement romanesque, elle raconte des histoires d'amour relativement abstraites ou une réflexion un peu plus métaphysique. Mais, mais je crois que la, la réaction de défiance euh, de, de, de Kundera s'explique par euh, la saturation du monde d'où il vient. C'est quelqu'un qui, 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 qui naît dans un monde où la moindre des attitudes est politique et peut vous, peut vous envoyer dans un camp. Euh, et donc il n'a pas envie que la littérature elle puisse vous envoyer dans des camps. Et je pense que c'est ça que, que, que dit Kundera. Et, et ça me paraît plus tellement adapté euh, à, à, à notre époque contemporaine, en tout cas en France.
2: L'art du roman est publié en 1986, mais j'ai quand même l'impression qu'il conserve dans une certaine mesure cette position. Par exemple, quand son œuvre, et non pas ses œuvres, a été publiée à la Pléiade, il a, supprimé, enfin, il a voulu supprimer tous les écrits potentiellement politiques, et il a voulu justement conserver bah, ce qu'on disait tout à l'heure... L'art pour l'art.
1: Oui, peut-être qu'il se fait une idée de oui. ce que c'est que l'éternité littéraire et, et l'entrée dans la question de la Pléiade, qui devrait survivre autant, et pour survivre autant, pour lui, il ne faudrait pas que, que l'ancrage dans un, une contemporaineté soit, soit trop fort. Je suis pas sûr qu'il ait raison là-dessus. Euh, Saint-Simon a survécu autant en étant euh, uniquement chroniqueur, euh, un chroniqueur de la, cour. Chroniqueur de la <rire> cour et de ses moindres inflexions <rire> hein, et, 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 et il a survécu autant que, que Racine qui lui situe dans un pays lointain.
0: Alors Pour revenir justement sur ce, ce, ce rapport entre politique et littérature, euh, vous posez deux questions qui sont en miroir finalement à chaque fois euh, dans les entretiens, à savoir est-ce qu'il y a des œuvres littéraires à porter politique et vice-versa, des œuvres politiques à porter littéraire. Alors là où on voit bien, c'est un peu tout le propos qu'on a tenu là depuis le début de cette, de cette émission, euh, que en réalité finalement l'écrivain a du mal à s'abstraire euh, du réel dans lequel il est, donc il participe à une forme d'élucidation du monde qui fait que, son acte est forcément d'une manière ou d'une autre politique avec un, un grand P et pas la petite politique mais la grande politique. En revanche, en tout cas comme fait politique, en revanche, on voit qu'ils sont tous un peu plus gênés aux entournures lorsqu'il s'agit de trouver des œuvres politiques à portée littéraire. Reviennent beaucoup euh, De Gaulle, Churchill et Jaurès. Euh, parce qu'il y a justement un effort sur la langue euh, qui justifie une, ce, ce label finalement littéraire, mais on sent, mais toujours, vis même vis-à-vis -vis de De Gaulle, une forme de gêne en disant que, je ne sais plus qui le dit exactement, mais il disait c'est la statue du commandeur que j'ai du mal à déplier. Je crois que c'est Marie-Hélène Lafont, je ne suis pas tout à fait sûr, mais qui dit c'est la statue du commandeur de Gaulle et je n'arrive pas à la, à, la, à la sortir de ça. C'est marrant, cette, comment expliquer cette gêne finalement, à essayer de, à même identifier euh, dans le discours politique une forme littéraire est-ce qu'on doit, est qu doit bannir finalement le, le discours politique des formes littéraires
1: euh, En fait, pour un homme de l'âge classique, euh, les grands orateurs étaient politiques et littéraires, quelqu'un qui, qui était... Euh, d'une culture rhétorique ne verrait absolument pas cette opposition-là. Demosthène est un, si un est grand orateur, si Cicéron, etc., etc. Euh, en revanche, pour les écrivains euh, contemporains, sont, sont tributaires de la séparation euh, qui s'opère au XIXe siècle et la différenciation des types de discours euh, dans lequel euh, la littérature comme euh, euh, finalité propre va s'opposer, se différencier euh, du discours politique. Et, et de ce point de vue-là, euh, sans adhérer à forcément un idéal de pur art pour l'art, euh, ils sont quand même euh, inscrits dans euh, une spécialisation des métiers euh, qui fait qu'il n'y a plus beaucoup d'écrivains et de politiques et de d'écrivains, euh, euh, et de spécialisation des styles, des spécialisations des genres, des maisons d'écrivains, des maisons parlant d'édition, euh, et, et clairement des, des objectifs. Euh, D'un côté, euh, le, la finalité, et du côté, l'absence de finalité pour la littérature. Mais je vous le disais, ça se, ça se nuance, hein, puisque euh, en pensant que, que leur littérature peut participer au débat démocratique, faire voir, euh, éclairer les opinions, euh, ils admettent quand même qu'ils puissent avoir une part de, 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 euh, de direction, d'inflexion de, euh, dans leurs œuvres. Euh, en revanche, ne leur demandez quand même pas de revenir. Euh, au régime antérieur de, de, euh, de consanguinité entre euh, le discours poétique et, et, et le discours littéraire. C'est quelque chose qui, qui, qui au, au XXe siècle, ne connaît que beaucoup trop peu de, de, de cas, et toujours euh, d'hommes poétique écrivant bien, hein, à la De Gaulle, hein, qui est quand même euh, un, un, euh, avant tout un, 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 un général... Euh, et euh, les cas euh, d'un politique s'étant déclaré d'abord écrivain avant d'être un Mitterrand, politique, il y a le cas un, un peu ridicule de Mitterrand, mais en fait personne n'y croit, enfin personne n'y croit, je vous ai déjà essayé de lire une poésie euh, de Mitterrand ou son roman La paille et le grain, euh, euh, clairement c'est une manière de... ça fait chic Hein, ça fait chic, euh, c'est euh, même, même assez réactionnaire de sa part de, de penser une chose, une chose pareille. Hein. Il, il s'identifie à, à euh, 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 je ne sais quel, euh, quel orateur de l'Ancien Régime en disant des choses pareilles. Et Bruno Le Maire, non Je ne commenterai pas. <rire> <rire> en intervenant
2: publiquement via des tribunes et surtout euh, sur les réseaux sociaux, euh, les écrivains ne se font-ils pas les héritiers des intellectuels au sens premier du terme, à savoir, comme disait Sartre, euh, des gens qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas euh, Est-ce que les réseaux sociaux ne participent pas en partie du retour, euh, non pas forcément de la littérature engagée, mais de l'écrivain engagé, indépendamment de ce qu'il peut produire euh, dans ses livres
1: C'est le cas pour un nombre d'entre eux, lorsque Edouard Louis tweet... Euh, pour accuser euh, nommément euh, Sarkozy, Macron euh, euh, de, 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 de meurtre, euh, d'avoir tué son père, enfin de, 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 euh, avec une violence incroyable. Euh, lorsque euh, euh, certains écrivains utilisent euh, un Twitter euh, extrêmement f... dénonciateur et, et, et très violent et très accusatoire, oui, euh, les réseaux sociaux peuvent participer d'une politisation de des d'écrivains, euh, comme euh, les réseaux sociaux partis de notre propre politisation. Hein, euh, ils nous entraînent justement à, à afficher, à expliciter, euh, à rendre visibles nos opinions euh, et les effets euh, d'entraînement, les effets de, les effets de, de silos euh, nous, nous poussent sans doute à, à à avoir des positions moins, moins nuancées, plus rapides que, que dans un débat euh, complexe. Euh, je crois qu'ils ont eu leur fonction, loin de moi, de, de, de critiquer ce, cette fonction-là de dénonciation, de, de, de coalition, de mobilisation des réseaux sociaux. Ils sont tout à fait euh, importants et intéressants dans une société démocratique. Il faut que nos sociétés démocratique fasse avec, hein, même si peut-être ils polarisent l'opinion. Et, et c'est un débat... Euh, qu'il faudrait avoir dans une autre, une autre, un autre podcast avec un autre spécialiste que moi. Il faudrait en, en parler à Dominique Cardon ou, ou à, à d'autres spécialistes. Maintenant, euh, le cas que je citais, celui d'Edouard Louis, euh, ou le cas d'un de, de, euh, centre d'écrivains qui, euh, comme Marie Connet, par exemple, que, que, que j'ai interviewé, qui est très, très... Sauf fait de la cause des migrants, qui utilise beaucoup Facebook, par exemple, pour, pour euh, mettre en... en euh, rendre conscience et attirer l'attention et, et attirer l'opinion ou d'écrivains qui, qui s'intéressent beaucoup à la cause écologique euh, ils font de, 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 de leurs romans autant que des réseaux sociaux, des dispositifs d'alerte et de dénonciation euh, ne sont pas non plus dominants et, ma et majoritaires. Enfin, il ne faudrait pas euh, imaginer une double vie d'écrivain contemporain, hyper actif et hyper euh, virulent sur les réseaux sociaux euh, et, et euh, euh, retirer euh, de l'opinion publique. Quelqu'un comme Laurent Binet, qui est très actif sur les réseaux sociaux, est aussi quelqu'un qui va dans les manifs euh, euh, et, et, et monte sur la tribune.
0: Alexandre Jeffen, euh, merci euh, infiniment d'avoir participé à cette émission de La Fabrique. Et euh, à très bientôt, j'espère.